0: Herzlich Willkommen zu SaatKorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallo und herzlich Willkommen zum SaatKorn Podcast. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, wer hier regelmäßig zuhört, der hat schon viel von HR Tech gehört. Und manchmal wundere ich mich, dass es immer noch wirkliche äh, Koryphäen gibt, die ich noch gar nicht im Podcast hier hatte und auch Unternehmen, die schon lang am Start sind, ziemlich erfolgreich äh, tun, was sie tun. Viele Startups sind äh, hier, aber so, so ein paar Ältere äh, äh, Semester, die schon lange am Markt äh, etabliert sind, die fehlen noch in meiner Liste. Und heute schließe ich so eine Lücke, da freue ich mich total drüber und auch drauf. Ich habe nämlich niemand anders heute am Start als Norbert Rautenberg. Er ist Founder und CEO von Rex Systems. Dürften die meisten von euch kennen, mindestens Rex Systems, aber jetzt lernt er auch Norbert kennen. Herzlich willkommen, Norbert.
1: Hallo Gero, vielen Dank ja, für diese tolle Einleitung. Ja, wir sind tatsächlich schon lange am Markt, aber wir fühlen uns nicht als Dinosaurier, um das mal gleich vorweg zu
0: schicken. Ich habe auch ganz bewusst dieses Wort nicht verwandt. Ich habe ja ganz im Gegenteil durchaus auch ein Faible dafür. Ich bin ja selbst auch schon ein paar Jahre ja. in dem unterwegs, was ich tue. Aber erzähl doch mal für die, die vermutlich ja alle Rex Systems als, als Namen, als Begriff kennen oder vielleicht auch sogar mit euch zusammenarbeiten. Aber erklär doch mal die, die Founding Story. Wie ist es denn zur Gründung von Rex überhaupt gekommen?
1: Ja, erzähle ich gerne. Das war im Jahr 2000 und die etwas älteren Semester unter uns, die wissen vielleicht noch, das war so das Ende der Dotcom-Ära. Aber zu dem Zeitpunkt, als ich das, die Ambition hatte, das zu gründen, war das Ende der Dotcom-Ära noch nicht sichtlich. Jedenfalls haben wir das dann gestartet und eigentlich war die Idee nur so ein bisschen wie damals die Zeiten waren, irgendwas mit Internet machen und hatten da noch gar nicht so konkrete Vorstellungen. Aber dann kam man eben genau in diese Dotcom-Krise hinein. Die Blase ist geplatzt, die, äh, der ganze neue Markt, der sogenannte neue Markt, wie er damals hieß, ist zusammengebrochen. Und man konnte im Prinzip äh, überhaupt nicht mehr zu Kunden gehen. Sobald man das Wort Internet in den Mund genommen hat, wurde man vom Hof gejagt, wie man hier in Norddeutschland sagt. Und äh, dann bin ich eben zu der Überlegung gekommen, dass wir Standardsoftware machen müssen: Standardsoftware, die nachweislichen Nutzen hat für die Leute. Und äh, so kam dann, war das erste Produkt, war tatsächlich gar nicht mal ein HR-Produkt, das war ein CRM-Produkt. Wenig später dann das Recruiting und dann noch ein paar Jährchen später HR und Talentmanagement und so hat sich das dann entwickelt. Tatsächlich war es dann eben so, dass die ganzen HR- und Recruiting-Produkte eben sehr gut vom Markt aufgenommen wurden. Und äh, infolgedessen hat sich eben dieser Teil erheblich schneller und größer weiterentwickelt als der ursprüngliche CRM-Teil, den wir mittlerweile auch abgespalten haben.
0: Was waren äh, so Milestones auf der Reise? Ich meine, das ist jetzt ein langer Zeitraum, über den wir natürlich sprechen. Und ähm, den Start hast du gerade skizziert. Ich kann mich selbst noch gut dran erinnern, als äh, alles, was gerade noch hot war, auf einmal wieder, so ungefähr. Ja. Das ist ja dann 2009 auch nochmal so ähnlich passiert, auch eine schwierige Phase und jetzt gerade Eiern war in so einer merkwürdig fassbaren Wirtschaftssituation rum, finde ich. Es gibt ja einige Unternehmen, die sehr gut laufen, andere wiederum sind ganz schön am Schlingern, Ist gar nicht so klar greifbar. Aber zurück zu euch, was waren so die, die wichtigsten Milestones auf der Reise aus deiner Perspektive?
1: Ich glaube, wie das immer so ist, der erste große Kunde, den wir im Recruiting damals hatten, das war ein Unternehmen, Schwarz Pharma, die sind mittlerweile äh, verschmolzen mit irgendeinem belgischen Unternehmen. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Gar nicht mal so ein kleiner Kunde, äh, mehr Unternehmen, Konzernstruktur, die eben zu dem Zeitpunkt sehr viele Leute suchten, hauptsächlich für den Pharma-Außendienst und dann eine hohe Fluktuation hatten. Und im Prinzip haben wir denen was maßgeschneidert. Und als wir tatsächlich angefangen sind, gab es dieses Wort, also ich sag mal, Bewerbermanagement, äh, das war eigentlich gar kein Begriff, den man kannte. Äh, die, ich sag mal, die amerikanisch geprägten Firmen, die kannten schon Recruiting, das war schon was, aber dass es dafür extra Software gibt, das war eigentlich noch tatsächlich ein absolutes Novum. Und so war das dann auch oft so, dass wenn man dann irgendwie tatsächlich Leute versucht hat zu begeistern, die dann erstmal überhaupt gar nichts mit diesen Themen anfangen konnten. Aber dieser Schwarz-Farber-Kunde, das war unser erster Kunde, äh, der uns dann auch, äh, sage ich mal, den Weg bereitet hat zu anderen Kunden. Die Pharmabranche ist sehr dicht und äh, sehr eng vernetzt, wenn man da ein gutes Standing hat bei einem Kunden, dann kommt schnell der nächste. Und äh, so gesehen war das für mich einer der, der, der größten Meilensteine mit dem Recruiting. Und dann fünf Jahre später haben wir dann ja das HR-Produkt gelauncht. Das war dann vielleicht auch noch mal ein ganz großer Meilenstein. Äh, bei dem HR war die Sache insofern ein bisschen anders. Das, ich sag mal, Personalsoftware, Human Resources Software, die gab es eigentlich schon immer, die gibt es ja seit den 70er Jahren. Und da war es damals auch so, dass viele Leute zu mir gesagt haben, oh, da ist doch schon Markt, da gibt es doch schon so viele Wettbewerber und da habt ihr ja gar keine Marktlücke und das wird doch nichts. Aber ich war überzeugt, dass wir das auch gut können und besser können als andere. Und so sind wir dann in diesen Markt gestoßen und im Laufe der Jahre, Jahrzehnte haben wir dann die Produkte natürlich auch immer weiter verschmolzen. Deswegen sprechen wir jetzt auch von einer Suite, gar nicht mehr die einzelnen Produkte oder Module.
0: Ja, das finde ich nämlich interessant. Können wir an der Stelle ruhig einmal abhandeln. Das hätte ich dich ohnehin gefragt. Man, man kann Rex als Suite einkaufen, auf jeden Fall. ist auch auf der Webseite ersichtlich. Scheint bei euch jetzt eher der Schwerpunkt auch zu sein, so wie du dich gerade geäußert hast. Die Module gibt es aber auch noch oder gibt es das nur noch als Ganzes? Doch, doch, die gibt es auch. Wir haben auch
1: nach wie vor noch viele Kunden oder ich sag mal einen gewissen Anteil von Kunden, die nur einzelne Module, zum Beispiel Recruiting oder meinetwegen nur Talentmanagement oder nur Zeiterfassung, selbst das ist bei uns möglich, nutzen. Aber wir sind natürlich bestrebt, ist ja auch ganz klar, möglichst tief in den, äh, bei den Kunden uns einzuklingen und die gesamte Palette rund um HR und letztlich auch sogar seit einigen Jahren rund um die Digitalisierung von Prozessen, ganz allgemein gesprochen auch außerhalb der reinen HR-Welt, äh, anzubieten und den Kunden damit glücklich zu machen. Und tatsächlich ist es auch so, dass es häufig äh, sehr viele Module mittlerweile gekauft werden. Mhm. Es ist selten mal, dass einer nur ein Modul kauft. Aber es bieten wir nach wie vor an. Und manche wollen ja auch jetzt langsam anfangen. Nicht? Die steigen ein und sagen, lass mal, wir hatten großen Schmerz im Recruiting. Das will ich erstmal haben. Und dann kommt vielleicht später noch dies und jenes dazu.
0: Wie ist da ja überhaupt so dein Blick drauf auf die Marktentwicklung? Ihr habt ja damit ja gestartet. Ich selber komme sehr, sehr stark aus dem Employer Branding und Recruiting äh, zeitlebens. Und glaube halt, wenn ich so nach vorne gucke zeitlich, also wir, wir sprechen ja jetzt Ende 23, Anfang 24 in dem Zeitrahmen. Wenn ich mal fünf Jahre versuche nach vorne zu schauen, ohne natürlich wirklich zu wissen, was im Einzelnen so passiert, aber dann stehen ja so ein paar Megatrends stehen ja fest. Ne? Die demografische Entwicklung ist nun mal da. Die schert sich wenig darum, was im Hintergrund passiert oder was, was gerade Herr Putin sich ausdenkt. Dann haben wir Digitalisierung, also Technologie, die andere Dinge ermöglicht vielleicht als vor 20 Jahren. Und wir haben sicherlich auch so, so ein Thema wie gesellschaftlichen Wertewandel, der irgendwie in diesem Personalkontext auf jeden Fall auch immer eine Rolle spielt. Und ich glaube ja, wenn man nach vorne schaut, dass die Herausforderungen, die größten Herausforderungen eigentlich für Personalabteilungen zwei Themen sind. Das eine ist Recruiting tatsächlich, also die richtigen Mitarbeiter gewinnen und das andere ist Retention, die richtigen Mitarbeitenden dann auch halten im Unternehmen. Und ich glaube, dass da äh, viele Unternehmen gerade wenn man jetzt mal von den Konzernen weggeht, in, in, äh, von der mitarbeitenden Anzahl kleinere Gefilde, äh, teilweise noch recht hemmserbenlich unterwegs sind. Also auch heute noch. Das, das ist das, was, was ich oft wahrnehme, wo, wo man oft erstaunt ist. Ähm, wie schaust du da drauf? Also sind das die großen Themen oder siehst du ganz andere Themen, die jetzt in den nächsten fünf Jahren an Bedeutung gewinnen?
1: Ja, also ähm, Recruiting, glaube ich, wird immer ein Thema bleiben. Also ich habe schon tatsächlich auf vielen Weihnachtsfeiern den Tod des Recruitings <lacht> verkündet, <lacht> aber so hat es sich eben nicht entwickelt. Und äh, ich glaube, äh, das ist natürlich immer ein Ding, was immer eine große Rolle spielen wird. Das verändert sich natürlich mit der Zeit. Also ich, ich, ich glaube, so ein Punkt, den, den viele noch nicht so richtig realisiert haben, viele Unternehmen, ist so, es gab so in den, ja, ich sag mal, das ging eigentlich los so 2010, da gab es so ein unheimlichen Hype rund um die Karriere Homepage. Ja. Und da wurden um, Riesen-Marketing-Budgets wurden da reingepumpt und äh, da wurde eigentlich gar nicht mehr so richtig, Kosten-Nutzen-Abwägung hat da gar nicht mehr so richtig stattgefunden. Auch die Candidate-Journey äh, spielte eigentlich war gar keine Rolle, sondern das war, eigentlich war das ein Marketing-Projekt. Und äh, das hat sich so ein bisschen geändert, ist immer noch stark da, aber viele äh, haben das noch nicht so richtig verstanden, glaube ich, dass diese Karriere-Seite gar nicht mehr die große Rolle spielt. Wir haben den Trend bei den Jobbörsen, bei StepStone sieht man das sehr gut, bei Indeed und viele anderen auch, die kapseln sich ja immer mehr ein. Das heißt, wenn ich dort auf eine Stellenanzeige klicke, komme ich in der Regel überhaupt gar nicht auf dieses Karriereportal, sondern ich bleibe eigentlich in der StepStone-Welt, ich bleibe in der Indeed-Welt oder XY-Welt. Das heißt also, ich muss mir als Unternehmen wirklich überlegen, ob das, ob das so viel Wert macht, mich daran abzuarbeiten, wie mein Karriereportal aussieht und ob ich das Geld nicht lieber woanders investiere, in andere Maßnahmen in Prozesse zum Beispiel, die eben passieren, sobald die Bewerbung da ist. Wie verhalte ich mich dann? Bin ich schnell? Äh, habe ich gute, gute Frequenzen, habe ich gute Prozesse, habe ich gute Auswertungsmöglichkeiten, welche Plattform äh, entsprechend erfolgreich war. Also, also Recruiting, ja, bleibt, bleibt ein großes Thema und äh, Mitarbeiterbindung, also bei uns läuft das da ja alles so um, ich sag mal, in der Blase von Talentmanagement. Also die richtigen Leute identifizieren, die halten, die begeistern. Gerade auch die jungen Leute, die jetzt gerade von der Uni kommen, die ja normalerweise nicht so lange Stehzeiten haben, die, die auch in Welten gehalten werden müssen, wo ich anspruchsvolle Produkte habe. Also wenn ich mal Rex selber als Beispiel nehme, wir sagen immer, ein Mitarbeiter muss eigentlich mindestens zwei Jahre da sein, sonst hat er keinen Nutzen gebracht, ganz platt gesagt, weil der einfach in der Zeit viel lernen muss. Und äh, den, diese, die, diesen Nutzen eben noch gar nicht so umsetzen kann. Und das passiert erst im zweiten, dritten Jahr. Und da muss man sich etwas überlegen, wie man gerade die Leute, die man jetzt neu hat, besonders anfüttert und bindet, damit sie eben diese zwei Jahre überstehen. Wenn einer vier, fünf Jahre da ist, sechs Jahre, dann ist er auch mal acht Jahre da. Dann hat man eigentlich diese kritische äh, Stufe übersprungen aus unserer Sicht.
0: Ah, das ist interessant. Wie viele Leute seien ja eigentlich ungefähr bei, bei Rex? Also wir sind
1: alleine jetzt in der rex gruppe ohne Partner sind wir 150 Leute und äh, wir haben dann eben ja noch zwei, drei Partnerunternehmen, die für uns Consulting machen, ausschließlich Consulting machen und nur für Rex. Wenn ich die doch mal zunehme, sind wir ungefähr 250.
0: Consulting heißt in dem Fall eure Software bei den Kunden dann zu ja. implementieren, ne?
1: Genau. Ja, oder eben auch zu beraten, Prozesse zu beraten. Ja. Also es kann auch nach der Implementierung sein, aber im Grunde genommen ist die Implementierung natürlich eine, eine Hauptaufgabe. Und unsere Software ist ja nicht so ganz, die ist eben schon auch, wie soll ich mich ausdrücken, die kann sehr tief gehen. Und wenn sie sehr tief geht und sehr breit geht, hat sie auch einen sehr großen Nutzen. Aber um diesen Nutzen zu heben, muss ich mich auch ein bisschen damit auseinandersetzen. Das ist keine, wie soll ich sagen, Klick und Buy software
0: ja, Das ist ja ohnehin so ein Riesenthema, wenn man über nicht nur HR-Software, sondern überhaupt Unternehmenssoftware spricht. Man kann sich die tollste Software natürlich kaufen, wenn man sie nicht vernünftig einsetzt. Garbage ja. in, garbage out. Ist halt so. Ne? Ja. Ja. Und dennoch ist es natürlich aus so einer Betreiberperspektive mega ärgerlich, wenn man einen Kunden gewonnen hat und man merkt dann, die arbeiten gar nicht vernünftig ja. damit. Ne? Ja. Weil man weiß, man, man hat dann irgendwann mittelfristig mindestens so eine gewisse Unzufriedenheit, die gar nicht an einem selber liegt, sondern vielleicht am Kunden. Und ähm, ist das eine der Überlegungen, warum ihr diese Partnerunternehmen. Äh, die, ja, also
1: die, aber erstmal ist das völlig richtig, was du sagst. Also das ist, das ist, etwas, was, was man, wir sind alles Leute, die sehr begeistert von unserer eigenen Software sind und von dem, was wir uns überlegt haben. Und wir sind dann natürlich auch dann enttäuscht, wenn wir irgendwie sehen, beim Kunden kratzt das nur an der Oberfläche. Und deswegen haben wir vor zwei, drei Jahren haben wir ein Customer Success Team installiert was wir auch fortwährend rausgebaut haben, die also auch wirklich regelmäßig eben die Installation checken und gucken, naja, wird das da eigentlich richtig genutzt und eben gegebenenfalls dann auch anbieten zu sagen, komm, lass uns auch mal einen Workshop machen, wie, 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 wie kann man das besser nutzen und das ist sicherlich ein Punkt, der auch in Richtung Kundenbindung geht. Wir gehen so ein bisschen davon aus, dass der Markt, wir haben jetzt ja noch viele weiße Flecken. das heißt das ist gar nicht mal so selten Du hast es gerade auch schon gesagt dass man tatsächlich unternehmen trifft die noch gar nichts haben sich ja. auch große unternehmen wo man wirklich denkt das kann doch nicht die, die sind im, die sind im mdax und äh, machen noch alles mit excel und praktikanten aber das gibt es noch nach wie vor aber es wird weniger und es kommt dann irgendwann der, der die, die zeit kommen wo es dann eben auch äh, eine verdrängung eine wesentlich stärkere verdrängung gibt und deswegen ist es natürlich eben wichtig kunden zu halten und zu binden, damit man eben äh, diesen, diesen, diesen möglichst großen Kundenstamm hat, aus dem man dann in den nächsten Jahren schöpfen kann. Wir sind ja schon über 20 Jahre am Markt und wir denken tatsächlich nicht in Quartalen, wir denken in fünf, fünf Jahreszyklen mhm. und von daher agieren wir auch ein bisschen anders als äh, einige Start-ups oder äh, Wettbewerber von uns.
0: Naja, das ist klar. Also das... Äh ist glaube ich, liegt in der Natur der Sache. Ein Startup muss halt möglichst schnell wachsen. Da ist Kundenbindung vielleicht im ersten Moment überhaupt noch gar nicht das Thema. Irgendwann ja, genau. merkt man, hoch. Ne, wenn man Wachstum hinbekommen hat, dann ist die nächste Herausforderung, nämlich eigentlich genau das, die Kunden auch weiterhin äh, am, am Start zu halten. Wie schaust du denn auf die Entwicklung insgesamt? Also eure Entwicklung hast du eben so ein bisschen skizziert von einzelnen Modulen zur Suite. Ähm, mir fällt ja sofort irgendwie Personio ein. Das, das ist ja naheliegend, weil es ist halt das am höchsten bewertete Startup, was inzwischen ja beileibe kein Startup mehr ist. Wie schaust du da drauf? Weil die haben ja einen ähnlich breiten Ansatz wie ihr. Ne? Ähnlich breit, aber nicht
1: ähnlich tief. Also das ist schon, mhm. glaube ich, ein gewaltiger Unterschied. Mhm. Ähm, aber äh, äh, zunächst mal muss man den Unternehmen natürlich äh, dem äh, Hanno Renner da Respekt zollen. Das ist äh, eine große Leistung, die er da äh, verbracht hat äh, in der Zeit. Äh, aber sie haben einen anderen Ansatz als wir. Sie fokussieren auch anders. Sie gesagt. Sie gehen mehr in die, in die Breite, weniger in die Tiefe, sprechen auch in, in im Allgemeinen wesentlich kleinere Unternehmen an, als, als wir es tun. Ähm, ich, ich sehe das, also es ist schon natürlich ein Wettbewerber, aber er hat auch für eine gewisse wie soll ich sagen, Verstärkung der Präsenz des Themas Software, HR-Software gesorgt. Mhm. Also wir, wir sehen das gar nicht so negativ. Wir haben das im Auge. Wir haben, wir haben statt, tatsächlich spezielle Pakete geschnürt, die so auch auf kleinere Unternehmen zielen, weil wir natürlich auch nicht alles <lacht> den guten Leuten von Personen umsonst überlassen wollen. Aber ich glaube, der Weg äh, hin zu, zu einer Solchen Durchdringungen und Prozessbereitstellung, wie sie Rex hat, ist, der ist noch sehr, sehr weit für Personio. Vielleicht wollen sie den auch gar nicht gehen. Das ist, das ist schwer zu sagen. Äh, rein umsatzmäßig vielleicht, dass man nur so am Rande äh, ist, ist, ist Personio äh, ungefähr in der Liga von Rex. Äh, ist natürlich anders bewertet, aber da kann sich ja jeder seinen rein drauf machen.
0: Ja, ja. Das ist, äh, das ist äh, in der Tat faszinierend, wie manchmal äh, Bewertungen dann zustande kommen. Ich find's aber generell total gut, wie du das siehst. Also eher mit so einer Art äh, sportlichen Blick drauf. Und wenn es keine Konkurrenz gäbe, könnte man ja auch mutmaßen, dann gibt's keinen Markt. Und Du hast ja nun eben auch erzählt, wie die Startschritte waren von Rex in einem Markt, den es nicht gab. Lustigerweise habe ich im Jahr 2000 im Bertelsmann-Konzern Bewerbermanagementsystem einführen wollen. Das, das war eines meiner beiden Projekte. Ich habe mich dann umgeguckt. Und es gab keins zu damaligen Zeitpunkt, was die Bedürfnisse erfüllt hätte. Also haben wir selber eins gebaut, was, ja, dann, äh, was dann 17 Jahre lang im Markt, äh, im, im, im Konzern tatsächlich im Einsatz war, ist dann irgendwann von SAP Success Factors abgelöst worden. Was hätte ich damals nie für möglich gehalten. Und es bestätigt das, was du halt eben gesagt hast. Ne? Das war äh, zu dem Zeitpunkt äh, in der Tat Pionierarbeit, sowas an den Start zu bringen. Ähm, du hast gerade schon so ein bisschen über äh, Kunden gesprochen. Was, was habt ihr denn für einen Customer Sweet Spot? Gibt es da bestimmte Kunden, die besonders spannend für Rex Systems sind?
1: Also auf unserer Webseite schreiben wir 50 bis 50.000. Das ist natürlich eine sehr breite Spanne. Ich, ich sag mal, wir sind sehr glücklich natürlich, wenn ein Unternehmen ein bisschen größer ist, weil das ist einfach. Wir rechnen auf Mitarbeiterbasis ab, wie die meisten äh, Wettbewerber auch. Und infolgedessen ist es natürlich so, dass man an einem Kunden mit 1000 Mitarbeitern äh, eben mehr verdient als an einem mit 100 Mitarbeitern. Und es gibt ja natürlich auch eine Größe, ich sag mal, alles, was so unter 100 ist, ist dann schon mit Rex vielleicht auch nicht die, da sind dann vielleicht auch nicht die ganz richtigen Kunden. Es gibt sehr anspruchsvolle Kunden, tatsächlich haben wir solche, die auch unter 100 Mitarbeiter sind und sehr hohe Anforderungen haben. Die passen wiederum gut zu Rex. Ja, aber wenn ich geringe Anforderungen habe und geringe Mitarbeiterzahl, dann bin ich bei Rex nicht so gut aufgehoben.
0: Ja gut, das muss dann jeder Kunde auch ja für sich selbst entscheiden. Ne? Was er gewillt ist dann äh, in die Hand zu nehmen. Und ja. Ja. So ist es ja auch. Meine, der Markt
1: ist, ist ja seit Jahren in Bewegung. Aber wir sind tatsächlich schon über 20 Jahre da. Wir haben jedes Jahr ein sehr gutes Wachstum. Dieses Jahr sind wir auch wieder bei 30 Prozent äh, gelandet. Und du fragtest ja vorhin auch, ja, Krise und äh, verändert sich der Markt und was passiert alles. Ja, es gab in den 20 Jahren, 25 Jahren alle möglichen Krisen. Aber letztlich äh, geht die Kurve für Rex äh, seit, seit Jahren kontinuierlich nach oben. Aber das passiert natürlich nicht von alleine ne? Wir investieren enorm viel in, in Forschung und Entwicklung. Ich, ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast, wir sind jetzt gibt so ein Ranking von der Süddeutschen Zeitung. Das haben die zusammen mit Kreditreform gemacht, haben es jetzt veröffentlicht. Was sind die innovativsten Unternehmen in Deutschland? Und da hatten wir die Ehre, zu den äh, Top-Unternehmen zu gehören. In der Softwarebranche sind wir ganz vorne, in der HR-Softwarebranche sind wir mit Abstand ganz vorne. Und das ist, spiegelt das eben auch wieder. Ne? Also man, man darf eben nicht als Unternehmen in unserer Branche, wie soll ich sagen, sich rausrunden. Ne? Die Softwarebranche ist eine Branche, da muss man ununterbrochen investieren. Wenn man da stehen bleibt, drei, vier Jahre, dann hat man schon eigentlich verloren. Man kann nicht stehen bleiben.
0: Eigentlich eine mega gute Überleitung zu der Frage, wenn man jetzt so nach vorne schaut, Milestones, die du vielleicht siehst, vielleicht auch irgendwelche Highlights, an denen ihr gerade arbeitet. Stellen wir uns einfach mal vor, wir spulen mal zwölf Monate vor. Was müsste bis dahin geschehen sein, damit du Norbert Rautenberg happy bist und
1: also ich bin immer happy wenn der Umsatz steigt also wir haben natürlich immer Ziele ich sag mal jetzt äh, flappt sich zwischen 30 und 50 Prozent kann es gerne sein ich glaube tatsächlich also dass so ein gewisser Nachholbedarf besteht wir hatten jetzt zwei drei Krisenjahre hintereinander dieses Jahr war schon nicht mehr so äh, belastet von der Krise äh, jedenfalls geschäftlich gesehen äh, wie die beiden Jahre davor dass ich tatsächlich glaube, 2024 äh, kommt nochmal ein großer Boom. Und ich sage mal so, von den von den Dingen oder von den heißen Themen, die, die wir launchen wollen, ist sicherlich ein großes Thema KI. Äh, da wären wir jetzt gleich direkt, wir haben das im Grunde genommen schon fertig, wir wollten das aber im Januar erst launchen, weil zum Ende des Jahres interessiert sich da eigentlich keiner, mehr dafür das sind alle in den Weihnachtsferien und das ist ja auch gut so. Und dass wir so quasi tatsächlich zum, zum Januar, Februar hin so also eine, wie soll ich sagen, so eine kleine Wundertüte aufmachen werden, wo unter anderem eben dieses KI-Paket drin ist und noch ein paar andere schicke Sachen.
0: Darfst du dazu schon was sagen, was da so Bestandteile sind oder bleibt das Überraschung für Januar, Februar? Wir sind ja das, was, also anders als andere Unternehmen, die, die immer gerne
1: ihre Roadmaps verbreiten und nicht einhalten, äh, sind wir da sehr zurückhaltend um eben nicht in so eine Lage zu kommen, das nicht einhalten zu können. Als Hasiaten wollen wir ja immer ganz real sein und äh, ganz äh, down to earth. Äh, aber ein Thema, wie gesagt, wird, wird KI sein. Ein weiteres Thema, vielleicht auch gerade für dich mit deinem Recruiting-Background interessant, ist äh, so ein Thema, das wir uns, umschreiben wir als Vakanzanalyse. Also wir werden dort äh, sehr umfangreiche Möglichkeiten der Erfolgsauswertung direkt auch auf externen Jobbörsen, das ist nämlich das Interessante daran, bereitstellen, die dann eben kumuliert in, in unserem Tool zur Verfügung gestellt werden, sodass man auch eben sehr gut erkennen kann, wenn ich jetzt eine neue Stellenanzeige schalte, wird eben auch über bestimmte KI-Mechanismen geguckt, was ist denn ähnlich, eine ähnliche Stellenanzeige und wo bin ich denn zum Beispiel relativ erfolgreich? Und erfolgreich heißt dann eben natürlich Anzahl Bewerbungen und am Ende Anzahl Einstellungen. Und das ist ja das, das, ist ja das Tolle, wenn man eben so eine, so eine komplette Suite hat, dass man die Prozesse von A bis Z verfolgen kann. Also ich, ich, ich kann eben sehen, okay, was ist wirklich passiert. Klar kann ich jetzt heute, wenn ich einen StepStone-Account habe, kann ich mir auch angucken, okay, wie viele Leute waren da drauf und so weiter und so fort. Aber ich weiß nicht mehr in der Regel, was ist danach passiert. Und das ist ja das eigentlich Spannende. Mhm. Und ich glaube, das wird nochmal äh, auch sehr interessant sein für, äh, für unsere Kunden natürlich.
0: Spannend. Also keine Langeweile in Sicht. Das wäre auch erstaunlich in dem Business, was ihr betreibt. Ja, vielleicht in Anbetracht der Zeit kommen wir so langsam zur letzten Frage. Also Stichwort Inspiration ist auch, glaube ich, vielleicht eine ganz gute Überleitung, basierend auf unserem kleinen Vorgespräch eben. Was hat dich in letzter Zeit inspiriert oder vielleicht gibt es irgendwas, was du als Inspirationsidee weitergeben willst?
1: Also das ist schwer zu sagen. Also Inspiration ist zum großen Teil auch immer Transpiration, sage ich. <lacht> ich. Ich will damit sagen, wir haben, wir haben ein tolles Produkt, äh, Development Team. Da sind vier Leute, neben mir noch drei andere Leute. Und das ist tatsächlich so, dass wir uns regelmäßig tatsächlich von morgens bis abends einschließen. Und äh, wo jeder dann seine Ideen vorstellt, auch mit sicherlich Kundenfeedback gefüttert. Und äh, da, da machen wir einfach nur Brainstorming. Das ist also ganz informell im Grunde genommen. Und da entstehen wirklich immer die, die tollsten Sachen. Äh, aber das, das ist jetzt tatsächlich aber auch Arbeit. Ne? Das ist nicht nur, das ist nicht nur äh, wie soll ich sagen, das kommt nicht nur vom Himmel geflogen, sondern das muss man sich dann auch erarbeiten. Und das sind dann auch schon anstrengend. Ne? Das geht dann meistens so um, keine Ahnung, 19 Uhr los und geht dann auch bis 19 Uhr abends. Und dann sind wir auch alle ordentlich geschlaucht.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Ähm, ich wollte noch mal darauf zurück, du hattest mir äh, erzählt, dass du dich vor vielen, vielen, vielen Jahren auch schon mit KI beschäftigt hast. Ja. Also ne, die Säue, die immer so durchs Dorf getrieben werden, äh, kommen manchmal in neuen Kleidern daher, sind aber eigentlich die gleichen Säue natürlich irgendwie weiterentwickelt. Aber vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen zum Thema KI. Ja, äh, gerne. Also tatsächlich
1: habe ich meine Diplomarbeit in dem Bereich geschrieben. Das ist noch mal ein Spezialgebiet gewesen. Das nannte sich damals Expertensysteme. Und da ging es eben darum, dass man eben mit bestimmten Expertenwissen äh, das äh, technologisch zur zu Verfügung stellen. Ich selber habe an so einem System gearbeitet, das diente zur Tiererkennung. Das heißt also, da wurden, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen simpel, aber äh, das war gar nicht so simpel, sondern wo man in bestimmte Merkmale, wie, wie viele Flügel hat das, wie viele Beine hat das und so weiter, und wurden quasi die Fragen immer enger gefasst, so dass man anhand, auch ohne Expertenwissen, bestimmen konnte, dieses oder jene Tier äh, war das. Und, es war eine, äh, und diese Systeme wurden auch tatsächlich, äh, das waren Anbieter, ein großer Softwareanbieter, wo ich die geschrieben habe, die wurden auch in der Industrie eingesetzt. Also tatsächlich bei VW lief ein, eins unserer Systeme, äh, das diente zur Vorhersage. Das ist wirklich also auch Bahnbrechen, wenn ich, wenn ich das überlege. Äh, wie viel zur Schichtbesetzung? Also da waren quasi, war, hat man so Erfahrungen gesammelt. Naja, bei so einem Brückentag ist es oft so, da kommen viele doch nicht und da ist ein Feiertag und danach haben viele einen dicken Kopf und kommen nicht. Und so hat man dann quasi immer versucht, vorherzusagen, wie viele Leute brauche ich denn jetzt eigentlich für die, für die Schicht? Und das war gar nicht mal so schlecht. Und wenn man sich überlegt, dass das 20 Jahre her ist, ist das oder weit über 20, das stimmt ja gar nicht. 20 Jahre bin ich ja schon bei rex Gott. Ja, keine Ahnung. Äh, lass mich mal überlegen. 30, 30, 35 Jahre muss das her sein. Also wirklich wahnsinnig lange. her ja. und ja, ein spannendes Thema. Das hat mich dann eigentlich auch nie verlassen. Und ich habe auch wirklich viele Techniken, die ich damals dort auch erlernt habe, auch sind auch damals schon in unsere Software eingeflossen. Nur man hat das gar nicht mehr so unter KI ver vermarktet. Und der große Boom mit KI ist ja eigentlich Wahrheit nur der, dass wir massenhaft Daten heute verarbeiten können. Ganz anders als früher. Das konnten wir früher nicht. Also da mussten wir viel mehr Gehirnschmalz reinstecken, um vernünftige Ergebnisse zu bekommen. Heute habe ich dafür entsprechende Routinen und ich habe eben mega Tonnen von Daten, die, die, die das eben dann auch sehr viel qualitativ höherwertig machen.
0: Ich finde das ganz interessant, was du gerade erzählst, weil meine Erfahrung ist und vielleicht siehst du das aber ganz anders, das würde mich vielleicht dann doch noch interessieren, das ist also eben erst die zweitletzte Frage gewesen, dass, äh, dass die technologische Entwicklung ja ständig voranschreitet. Aber diese Vision, was ist in drei Jahren möglich, oft so gegriffen sind, dass es dann doch am Ende einen Tacken länger dauert. Ich muss immer an die Vorstellung des iPhones denken 2007, wo dann gesagt wurde, ja, dann stehe ich in New York und äh, habe einen Stadtplan und kann direkt die Pizzeria auswählen. Da kann ich mir einen Tisch reservieren. Das ist ja alles wahr geworden. Aber das hat schon von 2007 mal ein paar Jahre gedauert, bis es wirklich im Mainstream angekommen ist, ne? Ja,
1: ja das, ist so, das ist so in der Softwarewelt. Das dauert immer länger, als man denkt. Also, so ist es ja. Man macht ja auch als Softwareunternehmen immer ehrgeizige Pläne, was man alles, wann, wie bereitstellen möchte. Und die Wirklichkeit holt einen dann doch leider so ein, dass man manchmal dann eingebremst wird. Ich glaube, das kann man schon sagen. Das ist das. Und deswegen muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Das ist das, was ich vorhin auch meinte mit der Roadmap. Ja. Also ist aus meiner Sicht irgendwie keine gute Idee eine Roadmap zu veröffentlichen, die sich ständig verschiebt oder wo Features einfach nie kommen. Das ist die Leute verlassen sich darauf, die Kunden verlassen, planen vielleicht sogar, entscheiden sich vielleicht sogar für das Produkt, weil sie irgendwo im Zeitstrahl ihre Anforderungen sehen und dann kommen die nicht und kommen nicht und kommen nicht. Und das ist etwas, was 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 nicht zu unserer Unternehmensphilosophie. Oder
0: Philosophie passt. Ja, was am Ende auch nicht unbedingt für Kundenbindung förderlich ist. Ja gut. Das geht gut. Du, ich, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir eine halbe Stunde Zeit für Saatkorn genommen hast. Spannendes Gespräch. Ähm, wünsche dir und Rex ganz viel Spaß und Erfolg weiterhin. Ähm, aber das kam gerade sehr überzeugend drüber, dass es daran nicht mangelt.
1: Ja, vielen Dank, Gero. Also auch für mich hat es Spaß gemacht. Äh, vielleicht. Äh, bis zum nächsten Mal, sage ich einfach
0: mal. Alles klar, Norbert. Mach's gut. Tschüss. Okay, danke. Ciao. So, das war's mit dieser SaatCon-Podcast-Episode. Ich habe aber noch kurz zwei Tipps für dich. Und zwar einerseits das Embrace Festival 2024. Ich bin gerade dabei, das ganze Programm zusammenzustellen. Das Motto wird sein, Embrace Tech Data and Purpose to Recruit and Retain. Und es gibt wieder massenweise Case Studies, äh, coole Gäste, coole Keynotes, ähm, volles Programm, was äh, den Namen Festival wirklich verdient hat, am 5. und 6. Juni in Berlin. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns da sehen. Tickets gibt es ab sofort. Den Link dazu findest du in den Show Notes Und gleichfalls in den Show Notes findest du auch den Link für den Saatkorn Newsletter. Jeden Sonntag gibt es da die volle Packung